0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Bagaimana kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Dimanapun uh... Berada saat ini Oke teman-teman uh, Selamat berbuka puasa Untuk yang baru men- Berbuka puasa Untuk di daerahnya baru berbuka puasa Selamat menunaikan sholat maghrib Dan juga untuk teman-teman Yang di daerah yang menunaikan sholat tarawe Selamat menunaikan sholat taraweh. Walaupun uh, Di tengah situasi Seperti ini Di masjid tidak dilaksanakan sholat teraweh, Teman-teman bisa salat terawih di rumah Seperti itu Dan e, kita berdoa Semoga di masa-masa sekarang ini Kita bisa lalui bersama Kemudian kita dikuatkan oleh Allah Kemudian e, di doa-doa kita juga kita titipkan e, Kita sisipkan Agar pandemi ini bisa cepat berlalu Dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa Oke teman-teman, sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast tentang Sumba ini ya Tiga podcast sebelumnya tentang Sumba dan ini podcast keempat, episode keempat Untuk episode kali ini, ini akan menjadi episode terakhir untuk wilayah Sumba Ya, untuk wilayah Sumba Jadi Di episode sebelumnya Tiga episode sebelumnya itu Saya membagikan cerita-cerita tentang pengalaman saya Ketika mengunjungi daerah-daerah wisata di Sumba uh, Walaupun sekilas menyinggung tentang uh, Selain wisata ada adatnya juga Ada budayanya juga Ada kepercayaannya juga Tapi masih sekilas aja Nah untuk di episode terakhir ini uh, Saya akan membagikan cerita uh, hasil wawancara saya ya jadi ini hasil wawancara dengan uh, apa namanya dengan salah satu narasumber yang memang asli orang Sumba uh, ya karena memang saya di Sumba ya uh, sama asli orang Sumba beliau adalah salah satu guru di tempat tugas saya uh, nama beliau adalah Bapak Agus. Terus selain Pak Agus, jadi Pak Agus ini jadi sumber, narasumber utama saya Tapi saya juga sempat menanyakan ke beberapa guru yang lainnya Yang uh, mereka itu juga masyarakat asli Sumba seperti itu Nah, uh, jadi untuk episode kali ini Saya akan membahas beberapa poin Atau membagikan beberapa poin uh, terkait dengan budaya uh, dan tradisi masyarakat Sumba Jadi ini uh, bukan daerah wisatanya ya Tapi ini lebih ke... budaya sama tradisi masyarakatnya. Oke, teman-teman. Eh uh, yang pertama seperti yang sudah pernah saya bahas juga, yang pernah saya sebut di episode sebelumnya, kalau di masyarakat Sumba itu kebanyakan terutama masyarakat-masyarakat adatnya masih menganut kepercayaan animis animisme yang uh, namanya itu adalah Merapu ya. Jadi yang pertama terkait dengan suku adat Merapu. Nah, eh uh, untuk suku adat Merapu ini atau masyarakat yang menganut kepercayaan Merapu ini, mereka juga memiliki hari besar ya. Jadi hampir sama dengan kita yang uh, yang beragama ya. Jadi uh, Merapu ini Merapu ini oleh masyarakat itu tidak dibilang atau disebut sebagai agama ya, tapi sebagai kepercayaan uh, keyakinan kayak gitu ya. Sebagai eh uh, iya se- bu- t- apa sebagai budaya sebagai keyakinan mereka tapi bukan agama kayak gitu. Nah, di uh, masyarakat yang per- apa namanya yang menganut kepercayaan Marapu ini, mereka punya hari raya, hari besar. Namanya itu adalah Bijalung ya, Bijalung. Itu nama hari besarnya. Kemudian biasanya perayaannya itu Perayaannya itu dilakukan di masing-masing kampung. Jadi uh, tiap-tiap kampung itu mereka waktunya bisa beda-beda kayak gitu. Jadi uh, tergantung dari uh, apa namanya kampung itu sendiri. Mereka mau ngadainnya kapan kayak gitu. Tapi uh, biasanya memang perayaannya itu masing-masing. Kalau kalau pada umumnya kan kalau perayaan hari besar itu kan seluruh penganut itu penganut kepercayaan. Itu kan melaksanakannya di hari yang sama ya Di hari yang Dalam satu hari itu secara bersama-sama Nah tapi untuk yang merapu ini Mereka di hari bijalung ini perayaannya itu masing-masing Biasanya menyesuaikan dengan Kondisi kampung kayak gitu Kesepakatan di kampung Nah selanjutnya Ingin membagikan informasi juga Di masyarakat yang menganut Kepercayaan merapu ini juga melakukan sembahyang ya Jadi ada sembahyangnya juga mereka. Uh, biasanya apa namanya dalam sembahyangnya itu biasanya juga mereka ada sesajian-sajian. Jadi sajian yang disiapkan ketika melakukan sembahyang ini itu ada sirih pinang, kemudian ada darah ayam yang diteteskan di tempat khusus, kemudian ada beras. Kemudian ada arut tanah untuk menampung air Kemudian ada periuk tanah Kemudian ada ayam yang dimasak seperti itu Jadi itu e, beberapa, beberapa sajian yang disiapkan dalam satu wadah Dalam satu wadah itu Satu wadah besar loyang Apa, apa tuh namanya? Kayak loyang gitu yang, yang bulat Atau wadah apapun kayak gitu biasa ditaruh dengan bermacam-macam sajian itu nah kemudian kalau biasanya ada barang yang ingin diturunkan misalnya di rumah di rumah ada barang yang ingin diturunkan barang antik itu biasanya mereka akan mandikan dulu ya akan dimandikan dulu jadi itu tradisi dari masyarakat suku adat merapuh kayak gitu terus di satu kampung itu biasanya ada yang namanya pemimpin adat Ya, pemimpin adat ini uh, namanya rato Pemimpin adat ini biasa disebut rato Dan ini itu uh, biasanya akan diwariskan Jadi kalau misalnya bapaknya rato Nanti anaknya selanjutnya anaknya yang akan menjadi rato Ya kayak gitu Kalaupun misalnya di kampung itu tidak ada yang bisa Yang mampu uh, bertugas sebagai rato ini Itu bisa uh, diwakilkan oleh yang lain jadi bukan dari dari keturunannya kayak gitu itu uh, untuk suku adat merapu kemudian yang kedua uh, ini yang yang cukup menarik juga itu terkait dengan belis yo. Eh, ini kalau udah ngomongin belis ini uh, pasti udah terbayang ya <laughs> pasti udah terbayang waduh mahal ya eh, gitu ya ya teman-teman jadi belis ini Eh uh, ini hampir di seluruh wilayah NTT ini istilah Belis ini memang apa namanya? Belis ini khusus wilayah NTT sepertinya. Eh uh, saya belum tahu ya kalau yang di NTB ada apa enggaknya tapi kalau di NTT di 40 besarnya ini mereka masih kental dengan Belis ini ya. Uh, ini bagian dari tradisi, bagian dari adat kayak gitu. Nah, uh, untuk di Pulau Sumba, jadi karena saya pernah ke Pulau Flores dan Pulau Sumba juga, kemudian setelah saya mendengarkan cerita dari Pak Agus ini, uh, ternyata di belis di Sumba itu lebih <laughs> lebih wow gitu ya. <laughs> nah, jadi kalau misalnya kita mau membelis perempuan, ya uh, biasanya kalau adat E, pernikahan itu biasanya ada belisnya Belis itu mungkin kalau di Sulawesi itu kayak namanya panai gitu ya Itu ada tiga tahap ya Tahap yang pertama itu adalah namanya deatang Deatang ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu ketuk pintu Nah e, ini adalah tahapan dimana laki-laki ya Si calon pria ini dengan seorang wunang Hunang ini adalah orang yang uh, dipercaya ibaratnya kayak perwakilan dari laki-laki ini yang uh, dia itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dalam syair adat ya. Dia mempunyai komunik- apa, mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam syair-syair adat. Jadi si laki-laki ini dengan Wunang ini berhanya berdua mereka akan ke uh, rumah perempuan dengan membawa satu ekor Kuda minimal satu ekor kuda, ya. Nah di tahap satu ini itu laki-laki akan tinggal di rumah perempuan ya, walaupun dia tidak tidur, maksudnya tidak tidur di rumah perempuan itu, tapi dia akan tinggal sudah tinggal di situ. Nah ini uh, tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu namanya adalah paherang inaama. Paherang inaama ini artinya uh, di mana tahapan dimana mana? Si pria ini Pria yang tadi di rumah perempuan itu dikembalikan ke rumah orang tuanya Dengan sudah berpakaian adat lengkap ya. Jadi si laki-laki ini akan kembali ke rumah orang tua aslinya Orang tuanya dengan sudah berpakaian adat lengkap Dan uh, biasanya itu akan membawa hewan kuda atau kerbau atau, uh, atau biasanya sesuai kesepakatan Jadi si orang tua perempuan ini yang akan membawa laki-lakinya ke rumah Si laki-laki ini Kemudian yang perlu disiapkan oleh orang tua Laki-laki atau orang tua pria Itu mereka minimal Tiga, uh, uh, tiga ekor hewan uh, Entah itu kerbau ataupun kuda Nah tiga ekor hewan ini Itu akan digunakan untuk uh, Satunya ini untuk paherang Yang satunya ini untuk hunang Dan satunya lagi untuk acara selanjutnya Jadi tiga itu diperuntukkan untuk... Uh, tiga komponen... Tiga, tiga orang tersebut... Kayak gitu... Nah tahapan yang ketiga... Baru... Uh, ini namanya KD... Ini artinya datang menjemput perempuan... Nah tadi kan laki-laki sudah dibalikan ke rumah orang tuanya... Nah di tahapan ketiga ini baru... Si laki-laki ini... Uh, ke rumah perempuan lagi... Dengan bersama rombongan... Uh, keluarganya ya... Jadi... Kalau pertama tadi kan laki-laki pergi ke rumah itu hanya dengan unang. Nah sekarang yang ketiga tahap terakhir ini Laki-laki itu ke rumah perempuan Dengan membawa seluruh uh, anggota keluarganya Kayak gitu Membawa rom, uh, bersama rombongan lah Kayak gitu rombongan keluarga Nah selain membawa rombongan keluarga uh, Biasanya pihak laki-laki ini juga akan membawa hewan Biasanya sih sesuai, sesuai kesepakatan ya uh, Sesuai kesepakatan hewannya apa jumlahnya berapa kesepakatan keluarga. Tapi uh, menurut Pak Agus sendiri secara murni maksudnya uh, adat murninya itu standar standar hewannya itu ada 12, 12 ekor. Itu terbagi dari 3 ekor kerbau mae. nah 3 ekor kerbau mae. Mae ini artinya adalah uh, kerbau betina. ya kerbau betina tiga ekor kerbau betina atau mae tiga ekor kerbau jantan tiga anak kerbau dan tiga ekor kuda nah jadi totalnya dua belas seperti itu itu standar standar uh, ininya ya ibaratnya kayak uh, murninya tradisi ketika diterapkan kayak gitu standarnya dua belas ekor tapi uh, kalau zaman zaman sekarang ini biasanya udah sesuai kesepakatan Kedua belah pihak sih Seperti itu menurut penuturan Pak Agus Kemudian untuk e, orang tua perempuan Nah jadi orang tua Tadi kan kayaknya orang tua laki-laki terus ya Dari pihak keluarga laki-laki terus ya Terus perempuannya kapan? Nah ini yang disiapkan oleh e, pihak perempuan adalah Mereka akan menyiapkan kain Kain tenun ya kain tenun. Kemudian sarung Nah sarung ini biasanya untuk laki-laki Kemudian babi, nah babi ini memang di Sumba itu yang menyiapkan adalah perempuan, ya. Kalau laki-laki tadi kan kalau nggak kerbau, kuda kayak gitu. Tapi kalau babi ini disiapkan oleh perempuan. Itu minimal tiga ekor. Selain itu, perempu- pihak perempuan juga uh, menyiapkan perabot rumah tangga. Kemudian, nah uh, salah satu indikatornya juga adalah ketika si apa namanya. Ketika si pria, si pria yang akan melamar wanita ini Ketika dia adalah, wanitanya adalah keturunan yang menggunakan gelang gading Ya gelang gading Maka laki-laki juga harus menyiapkan gelang gading Ya Kalau kata Pak Agus sih satu gelang gading itu kisaran harganya sekitar 30 juta <laughs> Kayak gitu Nah itu Terus uh... apa namanya uh, kalau misalnya ketentuan ini sudah dipenuhi uh, maka maka berarti uh, istilahnya itu perempuan ini sudah dibelis ya sudah dibelis tetapi kalau misalnya belum dipenuhi maka uh, itu bisa sambil setelah mereka proses adat adat uh, menikah secara adat uh, ini selesai Nah mereka akan melanjutkan Utang uh, Entah itu utang ataupun maksudnya Syarat-syaratnya tadi itu setelah menikah kayak gitu Jadi memang uh, Kalaupun misalnya Mereka belum Si pihak laki-laki ini belum mampu mencukup Apa namanya Menyanggupi syarat si perempuan terkait jumlah hewan dan lain sebagainya Itu bisa setelah uh, Menikah Menikah secara adat ya Adat belis ini Kayak gitu Terus kalau misalnya sudah dibelis baru perempuan itu akan pindah ke rumah laki-laki dengan membawa bawaan perempuan seperti itu. Ya, jadi itu eh, tahapan tahapan melamar ya, melamar gadis Sumba secara adat ya, secara adat. Jadi ini belum nikah eh, apa namanya? menikah secara hukum ataupun secara agama ya. Ini baru secara adat eh, orang Sumba Kayak gitu, jadi itu tadi beberapa uh, tiga tahapan yang harus dilakukan oleh mempelai ya calon mempelai uh, baik pria maupun wanita ketika uh, apa khususnya di masyarakat Sumba itu uh, dari Pak Agus yang menceritakan kayak gitu. Mungkin di daerah-daerah ini uh, daerahnya di Wanukaka ya Wanukaka Sumba Barat. Mungkin di daerah-daerah Sumba lainnya mungkin akan berbeda. Uh, itu ya. Ya itu berarti uh, salah satu uh, perbedaan juga kayak gitu Tapi kalau di desa kecamatan Wanukaka ini dia tahapannya seperti ini uh, Menurut beliau itu Seperti itu Nah terus selain Belis ya tadi sudah ada Merapu Kemudian ada Belis Selanjutnya lagi adalah Pasola Nah uh, teman-teman jadi di Sumba juga itu Uh, kita akan menemukan sangat banyak kuda ya Kuda itu berkeliaran di mana-mana Jadi selama saya di Sumba itu hampir setiap hari pasti lihat kuda Bahkan kayak sangat sering saya melihat anak-anak mengendarai kuda ya <laughs> Apalagi kalau udah di kampung-kampung itu banyak banget kudanya Nah salah satu tradisi orang Sumba itu ada yang namanya Pasola Jadi Pasola ini uh, tradisi berkuda sambil memegang tombak Uh, baru kayak kita sambil menyerang gitu. Jadi nanti di pasola ini akan ada dua kubu uh, yang akan saling menyerang, mengendarai kuda dan memegang tombak, nah ya kayak gitu. Dan biasanya adat ini dilaksanakan setiap bulan Maret, ya. Berarti ini bulan lalu ya, uh, dua, dua bulan yang lalu. Ya karena memang kebetulan saat itu saya juga dikabari oleh guru uh, di bulan Maret yang lalu, saya dikabari oleh guru. Uh, kalau di kecamatan Wanukaka Di tempat saya bertugas kemarin Itu mereka sudah melakukan pasola kayak gitu uh, Kemudian kalau untuk di Wanukaka sendiri itu Setiap kali acara pasola Pasti mereka akan menggunakan pakaian adat Dan biasa dimulai dari jam 5 pagi sampai uh, jam Sorry, dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang ya Jadi uh, kegiatan Pasola ini dilakukan di lapangan ya Yaiyalah, Kan berkuda <laughs> Masa di jalan kayak gitu ya di, Dia di lapangan luas Di lapangan luas uh, Berkudanya kayak gitu Kemudian uh, Waduh suara motor ya <laughs> Kemudian uh, se- Ada salah di kecamatan Wanukaka juga Ada salah satu tradisi yang dilakukan Uh, sebelum pasola ini namanya itu adalah pajura, uh, pajura. Eh sorry, jadi sebelum pasola uh, dan pajura itu ada namanya men- kegiatan tangkap nyale. Ini untuk di Wanukaka. Nyale itu artinya cacing ya, cacing. Uh, kalau yang kita dapatkan banyak uh, maka hasil panennya bagus. Kalau tidak sedikit berarti hasil panennya berkurang seperti itu. nyalek ya, terus ada juga uh, pajura. Nah pajura ini biasanya dua hari sebelum pasola. Jadi uh, ini khusus di daerah Wonogkak. Sebelum pasola uh, biasanya ini dilakukan di pantai Teitena ya, di pantai uh, di pantai sambil nunggu terang bulan. Uh, kalau masyarakat dulu itu mereka menunggu sampai terang bulan ya, sampai muncul bulan. Uh, biasanya di pertengahan pertengahan bulan, uh, pertengahan pertengahan ya pertengahan bulan gitu. Jadi kalau sudah muncul bulan sudah terang baru mereka memulai. Tapi sekarang ini uh, kata Pak Gus itu udah bisa dimulai uh, setelah uh, apa sorry dimulai uh, karena sudah bisa pakai lampu kayak gitu. Dan uh, Pak Jura ini dia kegiatannya kayak pukul-pukulan gitu, uh, tonjok-tonjokan. Nah uh, salah satu yang peserta yang ikut ini adalah salah satu guru juga namanya Pak Denis. Uh, beliau guru di SD tempat saya bertugas juga dan memang ya karena pukul-pukulan jadi kayak bonyok gitu sih tapi uh, alhamdulillahnya nggak ada yang sampai yang meninggal ya <laughs> uh, dan ini juga uh, sudah jadi tradisi dan kata Pak Agus sendiri biasanya juga ada polisi di sana yang ketika akan dilakukan adat uh, adat pajura ini polisi akan berjaga di situ sebagai tim keamanan kayak gitu nah uh, selain pajura pasola juga teman-teman ketika ke Sumba nanti jangan eh, apa namanya jangan heran kalau masyarakat di sana masih sangat kental tradisinya karena eh, biasanya bahkan di kota pun saya sering melihat bapak-bapak ataupun ibu-ibu berpakaian adat ya walaupun masih di pasar kayak gitu mereka berpakaian adat ya walaupun masih di tempat-tempat umum. Apalagi kalau misalnya di hari-hari di hari-hari besar pasti mereka pakaian pakai menggunakan pakaian adat kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui biasanya kalau pada perempuan itu perlengkapannya itu ada yang namanya tabelo. Tabelo ini tanduk terbau. Tanduk kerbau ya. Jadi dia bentuknya tanduk kerbau. Kemudian ada maraga, maraga ini adalah kalung. Kemudian ada mamuli, mamuli ini anting ya, dan dia bentuknya uh, bentuknya seperti apa? lengkungan gitu sih, kayak lengkungan gitu dua 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 cabang yang melengkung uh, bertolak belakang kayak gitu. Terus ada gelang gading, kemudian sarung. Nah untuk sarung ini biasanya uh, setiap daerah itu beda-beda sih uh, Maksudnya daerah antara Sumba Barat sama Sumba Timur Jadi uh, motifnya dia akan cenderung berbeda Nah itu uh, jadi beberapa perlengkapan pakaian adat yang ada pada perempuan Nah sedangkan pada laki-laki itu ada yang namanya kapauta Kapauta ini artinya ikat kepala Terus ada kain atasan Terus ada regi Regi ini adalah kain bagian bawah Terus ada ikat pinggang Nah untuk ikat pinggangnya ini uh, Ada yang dianyam dari benang Ada yang dari rotan Atau biasa uh, bisa dibeli di toko Kayak gitu Terus sama yang terakhir adalah Yang tidak boleh ketinggalan Itu adalah parang ya. Nah jadi uh, teman-teman Gak usah heran Kalau misalnya teman-teman ke daerah Sumba uh, Sumba manapun ya Uh, terus melihat ada bapak-bapak jalan kaki pakai parang ya, jadi nggak usah takut karena memang itu sudah tradisi mereka ya. Jadi kemana-mana pun itu pasti mereka bawa parang, uh, parangnya itu dililitkan eh, apa, ditarok dililitan kain adat ya. Jadi uh, awal-awal juga saya loh, kok bawa parang kayak kaget gitu, tapi ternyata setelah dijelaskan memang uh, biasa laki-laki bapak-bapak yang entah itu bapak-bapak ataupun pemuda. Yang uh, di daerah Sumba itu mereka selalu bawa parang kayak gitu Terus itu baju selanjutnya adalah rumah adat Nah uh, rumah adatnya mungkin teman-teman sudah tahu Di background podcast saya yang sebelum-sebelumnya itu hampir beberapa rumah adat uh, dari Sumba Dan itu memang bentuknya seperti itu rumah adatnya itu uh, Namanya itu atapnya kabungu ya Kabungu itu terbuat dari alang Ya jadi atapnya itu terbuat dari alang-alang Terus bale atau lantai dan dinding itu terbuat dari bambu Nah untuk tingginya itu tergantung dari pemilik rumah Seperti itu ya Jadi itu rumah adat e, Tadi terbuatnya dari apa Terus e, tingginya juga itu tergantung dari Uh, yang pemilik rumah Kayak gitu Jadi uh, itu teman-teman beberapa informasi Seputar uh, Sumba ya uh, Secara umum seputar Sumba Dan mungkin jika teman-teman punya Informasi yang Lebih detail lagi nggak apa-apa Dibagikan saja Bisa dibagikan Eee uh, apa namanya biar kita perbendaharaan tentang terkait dengan Indonesia ini semakin semakin banyak kayak gitu oke teman-teman sebelum saya mengakhiri podcast ini ini ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua yang pertama itu adalah ketika teman-teman ingin mengunjungi salah satu tempat wisata nah kalau saya biasanya Saya tentukan dulu tujuannya (laughs) Ya iyalah ya Maksudnya adalah apakah saya berwisata ini untuk Untuk hanya menikmati pemandangan atau ada tujuan lain Kalau biasanya sih, kalau saya, saya selalu menetapkan ada tujuan-tujuan lain Maksudnya adalah selain saya menikmati wisata Tapi saya juga harus tahu kira-kira di daerah itu Ada hal-hal menarik apa saja yang menarik yang perlu saya ketahui kayak gitu misalnya kayak uh, apa uh, sederhananya adalah kita tahu kalau di daerah itu ada masyarakat ada terus ada budaya apa kayak gitu uh, dan yang jadi itu saya biasanya uh, selain menikmati wisatanya saya cenderung tertarik untuk mengetahui ya uh, apa saja yang ada di daerah itu tapi ini tergantung dari teman-teman sih terus yang kedua sebelum saya ke daerah satu daerah itu biasanya saya Browsing dulu ya Browsing dulu tentang daerah itu Yang akan saya kunjungi Jadi memang akhir-akhir ini Saya selalu browsing dulu Entah itu tempat wisatanya Entah itu tradisinya Atau apapun Masyarakatnya Geografisnya seperti apa Saya browsing dulu Karena Apa namanya Biasanya Itu saya sering ketika Ke daerah itu Terus bertemu sama Pasti bertemu sama orang lokal Ya, pasti bertemu sama orang lokal Dan itu jadi bahan bahan obrolan yang sangat renyah gitu Jadi kayak uh, kita bisa membangun kemistri Kita bisa membangun interaksi uh, Sama orang-orang lokal Lewat uh, apa namanya Apa yang sudah kita ketahui Jadi walaupun ibaratnya kayak kita sudah tahu Tapi kita tanya Ibaratnya untuk konfirmasi Itu juga uh, orang-orang akan dengan sangat ramah Menjawab ya Akan dengan sangat dengan senang Karena Bagaimanapun ya e, apa namanya sifat dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya Jadi kita tidak bisa hidup dengan tanpa orang lain Otomatis e, ketika ada orang yang membutuhkan Misalnya ketika kita memulai interaksi Nah itu juga akan terbuka peluang-peluang lain kayak gitu e, Terus yang selanjutnya ketika berwisata teman-teman dokumentasi secukupnya biasanya saya dokumentasi secukup jadi memang ketika nyampe itu saya dokumentasi dulu ya uh, saya dokumentasi dulu uh, karena memang saya sudah biasa punya, udah punya apa namanya uh, Planning gitu ya Ini mau ngambil footage-footage ini Setelah itu baru selebihnya saya menikmati alamnya Ya kayak gitu Jadi jangan sampai kita udah nyampe Terus kita sibuk dengan handphone sendiri Ngetik-ngetik dan lain sebagainya Kita masih kepikiran oh, Di mana-mana kayak gitu Jadi kalau bisa Apa namanya dokumentasinya uh, Ya seperlunya Kalau kebutuhan teman-teman sudah Selesai dengan dokumentasi itu Nah silahkan teman-teman menikmati Entah mau keliling Mau nyebur Mau apa Silahkan di, dinikmati Karena momen itu eh, Sepertinya tidak akan Akan jarang untuk Datang kedua kalinya Kayak gitu ya Syukur-syukur ya Kalau bisa Bisa sering Tapi Bisa kan kalau Kita yang Kalau bukan karena kerja ya Kalau bukan karena kerja Enggak situ Ya Sangat Sangat eman banget gitu loh Kalau misalnya cuman datang buat dokumentasi Aja kayak gitu Padahal kita juga harus menikmati itu Kayak gitu Itu aja sih teman-teman Selebihnya Dan jangan lupa berinteraksi dengan orang-orang lokal Kita harus menjadi orang yang open gitu ya Maksudnya Jangan berharap orang lokal dulu yang nyapa kita Tapi kita dulu kayak gitu Jadi maksudnya kayak uh, Dengan tetap dengan bahasa yang sopan Dengan tatak dan Dengan senyum <laughs> Kayak gitu Oke teman-teman uh, Kira-kira itu saja mungkin Terkait dengan wilayah Sumba uh, Ini adalah uh, Informasi-informasi tadi Yang terkait tradisi Sumba tadi Itu adalah informasi yang saya dapatkan Dari hasil wawancara dengan Pak Agus Ibu Kuji ibu aplik kemudian pak dennis ya jadi jika teman teman mungkin yang pernah juga ke sumba terus kok beda nah itu nggak apa apa teman teman nanti mungkin kita bisa sharing ya saya juga di podcast ini juga menyediakan ini kok ada platform yang lain kok di di apa namanya di deskripsi di deskripsi apa sih ini deskripsi profil saya nah teman-teman bisa kita bisa diskusi di situ yang penting teman-teman cintai negara kita oh, cintai negara kita karena siapa lagi yang akan mencintai kalau bukan bangsanya sendiri oke teman-teman uh, biar saya paskan 30 menit terima kasih banyak saya akhiri uh, sebelum saya akhiri semoga teman-teman tetap terus semangat Uh, dan segalanya bisa dimudahkan dan dikuatkan Amin Oke saya akhiri teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih